0: Когда это не просто работа, а когда людям нравится это делать, и они все горят и такие, да, и, и они несут какие-то предложения, такой, да, классно, давайте попробуем. И когда люди видят, что ты заинтересован в них, то что ты они не просто исполнители, а ну, такие же творческие люди, как и ты, и вы все вместе это создаете, это очень сильно зажигает и дает новых сил, чтобы выдержать те невзгоды и всякие трудности нашего, нашей профессии.
1: А как ты думаешь, это врожденное качество или приобретенное? Вот, вот эта история, когда тебе... Я знаешь, как это называю? Не все равно.
0: Угу. Скорее всего, это совокупность... Ну, во-первых, должен быть большой запас энергии физической для того, чтобы постоянно что-то делать. Как ни крути, у меня это из-за обмена веществ возможно, потому что у меня очень быстрый обмен веществ, я очень много ем и очень много двигаюсь плюс к этому, видимо, да, то, что называется там любовью к людям, еще что-то, я стараюсь любить людей, относиться к ним хорошо, так как я хотел бы, чтобы они ко мне относились. И вот эта совокупность, как минимум вот этих двух вещей, и плюс а, опыта того, что в моей жизни было очень много ситуаций, когда людям мне помогали, когда я им помогал, когда, м- когда я на практике видел, что... Взаимный обмен энергиями приводит к лучшему результату. Я. Ну, уже начинаешь просто верить в это и жить так, потому что ты видишь, что если ты, ты добр к людям, если ты им помогаешь, они помогают тебе в ответ. И даже если э, не делать это осо, ну, осознанно, я не делал специально, что, типа я помогу человеку, то есть я принесу сегодня чай, и тогда мы типа с Александром очень классное время проведем. Нет, просто мне нравится попить чай в приятной компании. И это классное развлечение для вечера. Почему нет?
1: Вот, делаешь это в первую очередь для себя. — Я сейчас читаю книгу, она как-то называется, не помню как, где-то лежит, про счастье. Там психолог типа, анализировал разные степени, mm-hmm. что такое вообще счастье и какое оно бывает. И сравнил это с гедонизмом. Я, например, был как будто бы очень долго сторонником гедонизма. То есть я mm-hmm. люблю вкусно поесть, я иногда ем много деликатесов. Я вот, мне говорят, а что ты ешь? Я начинаю смотреть, многие люди это считают деликатесами. А я как будто бы, ну, как это... Я не то, что выбирал, что я бл- блатному буду, мне просто очень нравится вот этот вкус еды. Я на него mm-hmm. очень кайфую. И для меня это такое великое счастье – путешествовать и есть. Особенно есть и путешествовать, смея mm-hmm. эти, эти истории. А, так вот, и он как бы говорит, что эта теория не очень клевая, ну, точнее, как, как э, философия жизненная. То есть, э, потому что есть еще более важная история – это про то, когда ты для кого-то что-то делаешь. То есть, э, про альтруизм, про mm-hmm. вот такие вещи, там, дарение, опять-таки, да, то есть как будто бы настоящее счастье вот это в этом еще заключается То есть не сосредоточенность на себе, на себе любимом, что я сейчас себе дорогую тачку возьму, свезу себе на Мальдивы там и прочее. А еще, что я для других сделал что-то. То есть это как будто бы... Ну я, правда, еще начинал читать, но там, в общем, рассматривают, что это более глубокое, на самом деле, счастье. Там подтверждается это различными экспериментами и прочим.
0: Ох, это, это дуальность, из которой припитана вся наша жизнь, потому что... Ты привык очень много уделять времени себе, а я за свою жизнь привык очень много времени уделять другим. И для меня является проблема уделить время себе. И видишь, ты хочешь научиться тому, чтобы... Ну, не обязательно ты хочешь научиться, но ты читаешь материал, в котором... А, говорится не только думать о себе, но и думать о других. А я сейчас фокусируюсь на том, чтобы не только, думать не только о других,
1: но еще и о себе. И как раз учусь гидонизму. а да. вот. А, ну, я, кстати, знаешь, я вот гидонизму научился, но я еще учусь о себе заботиться и думать. В плане, mm-hmm. знаешь, каком? Есть книжка «Хватит быть славным парнем». Я ее всегда это прочитал, просто офигел и всегда теперь пиарю. И там как раз вот про этот момент, что о себе надо заботиться, потому что часто твое внимание распыляется на других, и ты просто, ну... То есть это не совсем здоровая штука, когда ты прям действительно там, для других все делаешь, а, а сам с голой жопу ходишь. То есть, да, действительно дуализм вот этот вот, который э, надо поймать, вот эту вот волну. Причем вот. кажется, что иногда это как на скейте, то в одну сторону носит, то в другую.
0: Да, и вот это та книга, которая сейчас меня ведет. Собственно, хватит быть славным парнем, потому что я всю жизнь был славным, славным парнем, делал все для других, а, не для себя, Просто потому, что мы так привыкаем в детстве. Нас воспитывают в какой-то из вот этих
1: веток. условно. Ну, мы сейчас находим на очень очень
0: сложную (свят) тему и неблагодатную почву для обсуждения. В общем, мы привыкаем делать либо для себя, либо для других, и потом нам очень сложно найти этот баланс. И если человек старается как-то поменять свою жизнь, он понимает что есть еще более классная возможность жить чем сейчас я живу то он начинает интересоваться и двигаться в другую сторону и как ты говоришь вот на скете то влево то вправо обычно так и происходит сначала ты тебя заносит в заботу себе потом заносит в заботу других потом опять в заботу себе и постепенно с возрастом ты учишься балансировать и искать вот это выравниваешься Да, чтобы и себе давать все что хочется и о других не забывать, наблюдать за ними. И зачастую даже не нужно ничего людям давать. Достаточно позаб... спросить о них, позаботиться, нужно ли тебе что-то, узнать, и этого уже достаточно. Людям э, нужно внимание.
1: Между делом мы записываем подкаст «Непростые люди». <г���> <г Я обычно тут говорю приветствие все такое, но мы уже начали, мне это очень нравится. Вот, и мне интересно, заметить ли сейчас кто-нибудь, что изменилось у нас? Я появился в студии. В Во-первых, появился Олег Хорошавин. И не только появился, но и как бы: знаешь, есть люди, которые приходят, и какая, ну, свет в комнате такой легкий, значит, там появляется угу. или что-то. А ты пришел ко мне в подкаст, и тут не только свет поменялся, а кажется, все поменялось. Если внимательный зритель посмотрит на картинку. У меня очень, подписчиков немного и просмотров немного, но я все равно учусь, как крутой говорить такие вещи. Напишите в комментариях, что вы заметили, что изменилось.
0: Да, да, обязательно. Нам очень интересно. И подписывайтесь на наши соцсети, подписывайтесь на все, ставьте колокольчики, заходите сюда почаще, будет на выпуске.
1: У меня есть такой вопрос. Я как ленивый человек придумал его. Я прошу бы гостей представиться сами, угу. потому что у нас как бы простые и непростые люди. И такой вопрос на самоопределение. Как бы ты на него ответил кто-то? Это очень интересный вопрос,
0: о котором я думаю все больше и больше в последнее время. Я... Здравствуйте, я Олег Хрушаин, в основном оператор-постановщик. Это если подходить к тому, чтобы описать себя через профессию. Потому что это самый естественный для нас способ, то, чем мы занимаемся большую часть времени, то нас как будто бы и характеризует. Я так думал всю жизнь, и сейчас привыкаю к тому, что я не только оператор-постановщик, но я и человек, я фантазер, я люблю выдумывать различные идеи, я также преподаватель, я преподаю операторское мастерство, я также чайный мастер. В некотором роде я люблю заниматься чаем и угощать людей. Мы,
1: кстати, пьем чаек очень вкусный, да. так что прям респектуха.
0: Спасибо. И, собственно, в какой-то степени я психолог. Психолог-любитель. Я не практикующий психотерапевт. Ничего, просто интересуюсь этим. И точно так же из еще многих маленьких частей состоит моя личность и твоя личность состоит из многих сфер, которой мы интересуемся, которым уделяем время. И это на самом деле та тема, которая меня интересует все больше и больше, куда мы направляем свое время, куда мы направляем свое внимание, свой фокус и, собственно, что, куда мы хотим двигаться, куда мы хотим развивать вот этого персонажа, как если бы мы играли в РПГ.
1: Сразу набор этих-то скилов, да, да. качеств.
0: Абилити, там, ловкость, сила, интеллект. И вот точно так же в Можно написать какой-то список э, навыков, которые я умею, и подумать, какие бы я из них хотел прокачивать, какие я могу применить, э, какие я могу монетизировать, какие меня интересуют больше, какие меньше. Собственно, вот такой подход
1: к жизни я сейчас стараюсь практиковать. Мне очень понравилось, как ты себя представил, потому что я такую подводку уже знаешь, придумал в голове, что ты сейчас скажешь, что ты там оператор, а я скажу, слушай, но ты не просто еще оператор, и про психологию, потому что мы сейчас говорили на самом деле такие интересные mm-hmm. вещи, и очень круто, что ты сейчас вот сказал, У меня отзывается, многие бернеры приходили, и говорили примерно, представляешь, похожая лексика была, mm-hmm. набор слов, что я человек, и вот это вот. То есть момент того, что я не как это, не профессия, да, человек тире, а я как бы человек, который занимается вот этим, как основной деятельностью, вот этим как хобби, там, и еще тысячи других вещей.
0: Скорее всего, это потому, что в сообщество Бернеров попадают люди, которые уже начали думать немножко out of the box, которые не только уделяют время своей основной специальности, но и интересуются тем, что вокруг их в жизни происходит, насколько интересен мир. И чем больше ты делаешь хобби, назовем это так, чем больше ты граней своей личности раскрываешь, чем больше ты практикуешь различных деятельностей, чем больше ты взаимодействуешь с людьми из разных сфер жизни, не только в своей работе, там я не только с оператором, продюсерами, режиссерами взаимодействую, но также и взаимодействую с людьми, которые занимаются чаем, с людьми, которые делают ивенты с людьми, которые там занимаются машинами, например, множество сфер. И тогда ты уже начинаешь потихонечку... Тогда у тебя есть возможность попасть в Бернеровское сообщество, где люди, большинство людей намного более сложно устроены, чем... Как будто я сейчас поделил людей какие-то просто стройные, какие-то Ну, стройные. мы все понимаем, что
1: это как это... Ну, в каком-то смысле, как будто бы у них появилось время на что-то еще, кроме вот бежать по какому-то кругу, да, вот такому.
0: Да, согласен. С одной стороны, это для этого нужно время, с другой стороны, для этого нужно желание. У многих людей есть время, и они просиживают его, залипая, залипая в соцсетях. Я, конечно, тоже, бывает, сижу по несколько часов в Инстаграме, каюсь, но стараюсь помимо этого делать еще что-то. Не то чтобы сознательно, я такой, так, я сейчас уделю два часа чаю, завтра я уделю три часа к чтению такой-то книги. Наверное, в идеальном мире жизнь должна быть построена так, когда есть план, и ты его придерживаешься. К черту планы.
1: К К черту планы. Да,
0: кто-то живет к черту планы, и у них тоже все получается. Это тоже круто.
1: Или не получается, но все равно к черту планы. Да,
0: и э, самое интересное — это менять подход. То есть я всю жизнь старался себе придумать какие-то планы, э, им соответствовать, загонять себя в какие-то рамки. И... Как
1: будто бы есть правильная жизнь такая, да? Вот да? Ты должен правильно жить.
0: И вот когда я правильно заживу, вот тогда стану счастливой. Mm-hmm. Э, все время казалось. Но я сейчас учусь импровизировать, и вроде как получается, стараюсь... Э, вот захотелось сегодня прийти к тебе, я пришел. И вот мы здесь, и классно время проводим. Здорово. А если бы я это запланировал, может быть... Этого не было в моем плане, вот так скажем. Если mm-hmm. бы я придерживался плана, мой бы вечер совершенно по-другому провелся бы.
1: А, а тут, наверное, знаешь, как еще бывает? Вот я человек, который вообще планировать не умеет. То есть mm-hmm. я, я нарушаю все планы, которые... Я очень люблю планировать, но я их всегда нарушу. То есть я каждый раз знаю, что просто все пойдет по пизде. Да-да-да. Но я в какой-то момент сейчас учусь делать что-то дисциплинированно, потому что как бы кайф... То есть понимаешь, что ты такой весь как это спонтанный, Типа, это очень клево, mm-hmm. но как будто бы вот есть мышца, какая-то вот эта дисциплина, и ее тоже бы неплохо подкачать хотя бы чуть-чуть. То есть, э... хотя, с другой стороны, недавно еще я думал, что... Комарик, Хоп. ну ладно, пускай летает. Mm-hmm. Я думал, что вот надо найти свои сильные стороны. Я последний весь год ищу свои сильные стороны. Mm-hmm. Этот подкаст родился тоже потому, что типа я подумал, я могу это сделать. Вот среди всех моих друзей я могу это сделать, например. что такое вот. Хоп, я это сделал. А сейчас я как бы вот думаю... Все-таки какие-то вещи как будто бы тоже нужны, необходимы. То есть, помимо твоих суперсил, вот, нужно еще, чтобы тебя не было совсем уж каких-то провалов. Ну да.
0: В эту тему могу вспомнить э- определение профессионализма, которое мне нравится. Что такое профессионал? Кто такой профессионал? Что такое профессионализм? Э-э- и профессионал — это тот, кто может обеспечить э- стабильность результата. То есть многие люди творческой профессии могут один раз выстрелить, сделать классную штуку, но потом они не смогут повторить этот успех. И вот профессионал – это тот, кто делает, может быть, не гениально каждый раз, но каждый раз очень хорошо. И вот хочется также в жизни э, стабильнее делать результат. Вот как ты говоришь, э, придерживаться плана – Я точно так же профукиваю очень многие свои планы, ну, подавляющее большинство. И хочется как-то это более стабильно сделать, потому что чем больше я буду соответствовать своему плану, конечно, не на 100%, но чем больше я буду ему соответствовать, тем больше я буду следовать своим поставленным каким-то целям, ведь план — это
1: соответствие моим целям и желаниям. А я еще хочу ну, что вернуть, что э, ты еще креативный продюсер. И вообще мы с тобой вот в колуарах, что называется, говорили, что там ты любишь сочинять идеи придумывать идеи. Я тоже люблю придумывать идеи. И кажется, что творчество э, – это одна история, а скрупулезность, доделывание и бег – это другая история. То есть есть люди, которые очень хорошо бегают, а есть те, которые очень хорошо придумывают. И когда ты заставишь бегать придумывающих людей, получится фигня. И когда ты скажешь, ну что, придумывайте тем, кто хочет бегать, тоже получится фигня. То есть э, я сейчас прихожу к такому, что, кажется, вот эти какие-то вещи э, можно делегировать. То есть найти человека который бы это делал с удовольствием, потому что mm-hmm. тебе вообще не нравится. Например, заниматься твоим расписанием, просто довериться, вот так вот пасть, знаешь, как со стола в ручки чьи-то, и просто принять и сказать, блин, окей, я тут продал и норм, но у меня есть типа супер там, человек, который за меня все это делает. И, там... Но обычно у артистов, мне кажется, это менеджеры бывают или кто-то. То есть они просто так получают свою долю гонорара как будто.
0: Да, я думаю, каждый мечтает о таком человеке, который будет нас дисциплинировать. И следует за всеми планами, говорит, дорогой, вот тебе типа, через час надо навстречу. Но нас, в реальной жизни нам это нужно... инфантильность сами...
1: получается какая-то такая?
0: Да, это стопроцентная инфантильность, когда мы хотим переложить ответственность на кого-то более взрослого. Как мы в детстве знали, что нас позаботятся родители, что мама нас разбудит в школу, что она накормит завтраком и напомнит сделать все, что нужно, и уроки, и прочее, мы по-прежнему надеемся на кого-то другого не буду говорить, что ай я яй так делать не надо, и это плохо. Каждому из нас иногда нужно, чтобы о нас позаботились. Но все-таки большую часть времени мы отвечаем за свою жизнь. И я говорю, как человек, достигший сейчас просветления, что как будто бы я сам с этим хорошо справляюсь. Но нет. Я говорю о том, как бы я сам хотел жить, чтобы я сам себе напоминал, чтобы я выстраивал планы, чтобы я контролировал, что я выполняю эти планы, что я управляю своей жизнью. Потому что если мы передам ответственность какому-то другому человеку, то как будто бы мы меньше управляем своей жизнью. Я хочу сам управлять своей жизнью, и для этого мне придется научиться как-то себя направлять и двигать в ту сторону, в которую я хотел бы развиваться.
1: Знаешь, есть такие мысли, которые вроде хорошие, но кто-то внутри тебе говорит, не, подожди, подожди. Может, это какая-то фигня, подожди, подожди. Может, мы, мы знаем, как надо. То есть, вот это, наверное, пересекается с тем, что я до этого говорил, про прокачать дисциплину, да, несмотря на свое mm-hmm. вот это все творческое и прочее. Но, с другой стороны, у них как будто бы картинка идеальная, вот опять-таки. Какой-нибудь Тарантино mm-hmm. давай возьмем, или там Родригес, mm-hmm. или кто-нибудь. Но Родригес, наверное, плохой пример, он там сам монтирует, вообще все там с ума сходит. Но я имею в виду вот какой-то творческий прям чувак, который просто пришел, там что-то сотворил, и, и, и все. Дальше уже работа других. А он вот такой вот. Зато он копит вот эту свою энергию. Вот это один режиссер. А второй, наверное, это какой-нибудь Родригес или какой-нибудь, знаешь, я недавно буквально размышлял. Вот есть люди, они творческие, они делают классные вещи, но они их делают стабильно. Mm-hmm. Не как биболярочники, знаешь, вот это вот, что мы там сейчас там ходишь, мучишься, сорвешь волосы. Они такие, я сниму клевый фильм за эти два года. Вот с такой вот командой. И у них прям все четенько, вот прям до получения какой-нибудь премии. От запуска и начала. И, и, и они тоже вроде творческие. Оказалось uh-huh. а мне раньше, что творчество ⁇ это такая взрывная штука, которая нестабильна. Ну, не и вообще, вот как у тебя это?
0: Это очень интересный вопрос. Опять же, дуальность, никуда мы от не денемся. Это всегда баланс между дисциплиной и творчеством. То есть мы можем обсуждать какого-нибудь условного Уэса Андерсона, у которого каждый фильм стабильно классный, он делает его качественно, там крутые актеры, там крутой сюжет, там круто все. Или можем взять какого-нибудь режиссера, у которого выстрелил один фильм, и больше он ничего хорошего не снимал. И самая сложная задача для творческого человека это оседлать свою творческую натуру и добавить дисциплины. Потому что... Нам может показаться, что режиссура — это просто человек ходит, такой говорит, давайте снимем тут то, тут это, и вот я вообще так вижу, я вообще творец. Но на самом деле, если говорить про производство фильма, это очень-очень-очень дотошный бюрократический процесс. Потому что...
1: Много денег, и поэтому много рисков и много бюрократии.
0: Даже без денег, даже если взять какое-то творчество, которое не стоит денег или стоят сильно дешевле, чем кино. Допустим, художники рисуют картины, кто-то рисует карандашами, и, скажем, это ну, очень-очень дешево стоит в производстве. Понятно, что время — это другое, но для того же художника, чтобы овладеть мастерством, ему нужно писать очень много картин, очень много эскизов, очень много наработать именно опыта, чтобы появился физический навык. Точно так же и в кино. Тебе, чтобы научиться рассказывать истории, нужно их... Постоянно рассказывать, нужно готовиться, нужно понимать, как бы ты хотел рассказать, какие у тебя есть варианты, что тебе интересно. И пытаюсь вспомнить, какой из режиссеров сказал, но, в общем, есть цитата про то, что фильм готов, осталось его только снять. Это он говорил про этап подготовки, потому что, на самом деле, этап подготовки к съемке занимает намного больше времени, чем сама съемка. Обычно... А
1: давай вот, открыть секрет, значит, у нас есть три стадии, да, это, как это предпродакшн или как это, не знаю, угу. официально называется, сам продакшн и постпродакшн, когда монтаж и вот это все. Вот по времени, получается, самое короткое — это сами съемки. А, да,
0: если разделить производство на три стадии, то да, угу. съемки обычно полнометражного фильма, ну, продолжаются, предположим, от месяца до двух, может быть, трех месяцев, но обычно это месяц-два. Потому что если у тебя 90 минут э, фильм, то в классической ки- э, киношной выработке, там, 2-3 минуты в день, у тебя как раз нужно там 30-45 смен, чтобы снять фильм. То есть получается полтора-два месяца. Mm-hmm. И, Но при этом всем очевидно, что за полтора-два месяца на препродакшене ты не успеешь написать сценарий, придумать, как бы ты хотел все кадры снять не успеешь порепетировать с артистами и прочее. Этот процесс занимает больше времени. Потому что время единица времени, там час работы на съемочной площадке стоит сильно дороже, чем час работы на подготовке. И тебе лучше все вопросы, которые ты можешь решить заранее до съемки, решить до съемки, чтобы не тратить на это время на съемки, которое очень дорого стоит. Это время артистов, время съемочной группы. Все-все-все стоит очень дорого. Поэтому чем больше ты решишь заранее, тем лучше.
1: Офигеть. То есть... В фильме тоже есть репетиции, а потом уже только в кадре начинается работа. То есть то, что мы видим на съемочной площадке, это уже середина труда. То есть это уже репетировали актеры, посмотрели, походили по сценам без камер, там, да, условно что-то поделали, а потом уже все начинает разворачиваться. В идеальном
0: мире, как бы хотелось бы снимать каждый проект, это вы пишете сценарий, потом вы его репетируете с артистами, потом вы приходите в конкретную локацию, где это будет сниматься, там репетируйте, ходите по ногам, сидите на этих стульях, все живете, проживаете эту жизнь в этих стенах. И потом только приходят камеры, ставятся и снимают это. То есть вы проживаете ту же самую жизнь, к которой вы тут уже привыкли жить, камеры это только фиксируют. Uh-huh. Это было бы идеально. Но а, с нынешними темпами
1: производства не всегда это возможно. Смотрим. Uh-huh. 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 Uh-huh вот, по-моему, тоже не помню, кто сказал, Кроненберг, кажется, если не ошибаюсь, что величайшая сейчас загадка для него, точнее так, люди до сих пор думают, что кино снимать очень дорого, и поэтому держатся все голливудские продюсеры и прочие. То есть, смотри, кажется, что появились уже айфоны, кажется, что уже много обучающих видосов, ну я имею в виду iPhone что более-менее камера. И, и кажется, что по правилу Парета, э, вот у меня есть гипотеза, что э, сейчас будет бум или он уже есть молодых режиссеров каких-то, которые будут снимать на коленке с десятью друзьями, но очень необычное клевое кино, с, конечно не с супер картинкой, но как будто бы вот сам драйв или происходящие моменты будут компенсировать недостаток вот этого как бы знаешь там навеса на миллионы долларов. То есть, как будто бы по по правилу Парета мы можем 10% чего-то сделать уже какой-то результат.
0: Очень хотелось бы верить в то, что с увеличением э, выборки, с увеличением, ну, вот если вспомнить, там, воронку продаж или еще что-то, когда у нас увеличивается количество претендентов на первом этапе, то и на выходе их должно стать больше. С одной стороны, да, с другой стороны мы пока еще не на том этапе чтобы это увидеть плюс я много думал про это и честно говоря уже забыл что по этому поводу решил сейчас стараюсь заново разогнать эту тему самое сложное в съемке фильма это не съемочный процесс это идея и сценарий и есть огромнейший кризис историй и сценарий во всем мире. Огромнейший кризис. В России он просто катастрофический. И в России очень круто научились снимать э, операторы и вообще делать красивые изображения. Сериалов стало тоже с хорошей режиссурой и хорошими сценариями больше. Но их стало не в разы больше. То есть, э, да, понемножку подтягивается. э, То есть во всем мире тоже стало все чуть-чуть лучше но при этом мы можем наблюдать кризис идей историй и прочего почему это происходит хороший вопрос я не могу их сходу на это ответить но нам сейчас как человечеству нужно сфокусироваться мне кажется на том чтобы учиться рассказывать истории по-новому на них взглянуть и понять о чем бы мы хотели сейчас разговаривать потому что очень вторичными стали истории мы их как будто бы уже все знаем. Понятно, что там Гомер и Шекспир писали все по одним и тем же правилам, и все истории на свете, они все построены по правилам вот этой драматургии, но при этом мы переживаем новый опыт в новых декорациях. Это все можно сделать точно так же по-новому.
1: Это как ну, мысли, которые да, там ты каждый раз испытываешь, или там разговоры с другом, так, блин, о. Да, и это по-разному. И плюс еще как будто бы автор, он уже рассказывает свою историю, и она всегда будет отличаться от истории другого. Да, да. Условную народную сказку
0: каждый расскажет по-разному. Он подберет разные слова, он сделает акценты на разные совершенно элементы истории. И точно так же один и тот же режиссер по-разному снимет сценарий, а тем более расскажет какую-то классическую историю. Почему люди так любят переснимать там, условного ставить на на сцене в театре Шекспира там, или Чехова какие-то вот классические произведения, потому что эта история понятна многим людям, но ее можно поставить как иначе.
1: Взглянуть. Вау, вау. А, как будто бы в театре много удачных ремейков. Да. Почему в кино мало? В кино как будто бы, это знаешь, какое-то для галочки желание, наоборот, как будто бы... Не знаю, я так... Вот, много пересъемов старых фильмов. Если ты смотришь старый фильм, там типа «Вау, а это что-то, зачем сняли?» Очень хороший вопрос. И
0: мне первый ответ, который пришел в голову, он, он немного спорный, но я попробую его озвучить. Мне кажется, что в современном кинопроизводстве очень много контроля. Когда человек делает постановку театральную, театральный режиссер. Я не глубоко погружен в эту тему, но мне кажется, над ним не так много стоит э, руководящих людей, которые принимают эту постановку. То есть есть режиссер, есть его видение, есть артисты, с которыми он взаимодействует, а над ним, ну, возможно, стоит театр. Больше свободы. Да, то есть над ним один, максимум два человека, мне кажется, я могу ошибаться, но он может что-то сделать. А когда ты делаешь кино, обычно над тобой стоит Креативный продюсер, генеральный продюсер, представители продакшена, зачастую представители канала, какой-то там студии, за чьи деньги это все снимается, и там типа 50-100 человек, каждый из которых говорит, нет, вот это нам не подходит, давайте нужно надежно
1: да, и теряется вот это как раз да. изюминка. То есть она может быть на идее самого сценария и продумывания проекта, но в итоге получается фигня, потому что ее просто обтесали со всех сторон да. куча людей. и
0: получается бесформенное кино, то, что мы сейчас наблюдаем часто.
1: Тогда получается вот то, что я говорил чуть до этого, когда будут маленькие творческие группы, они будут смелее и больше возможностей, чем даже у голливудских чуваков. Потому что они будут ссать, делать что-то смелое.
0: Да, и на самом деле есть уже такие примеры. Вот Иван Твердовский, который снимал, по-моему, без большого бюджета свой первый фильм, и потом его заметили и начали там давать уже больше бюджета на реализацию каких-то проектов. Но таких людей, опять же, немного. Очень немного уникальных людей, которые могут сделать что-то хорошее, и когда появляется хороший режиссер, само собой, люди, которые обладают деньгами и хотят делать на производстве кино бизнес, они, естественно, наблюдают за людьми, они ищут На самом деле, очень люди ищут хороших режиссеров, хороших сценаристов. Как скауты, да, в футболе и где-то. Конечно, конечно, потому что это же деньги, это можно найти крутого специалиста и с ним сделать офигенный проект и заработать на этом денег. Все этого хотят. Но есть кризис этих талантов. То есть очень мало людей, которые умеют рассказывать истории. И кто учится
1: этому, и кто хочет как-то в этом реализовываться. Э -э 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 Я сейчас так тебя спрошу с подводкой. Я бы, вот ты как представился, когда я спросил, представь себя, я бы представлял вот на твоем месте я бы говорил, меня зовут Олег, ну ладно, давай я скажу, как про себя. Меня зовут Саша, и я в Кинопоиске. <связано> <связано> Мы сейчас смотрели недавно твою страничку в Кинопоиске. Мне кажется, это прям, ну, э, э, для меня это как круче, чем быть в Википедии, наверное. Вот. И я эту подводку говорю к тому, у меня есть мечта, Олег. <связано> она дов, довольно давно со мной, давно со мной, и она немножко наивная. Я хочу снять фильм. Вот И, э, ну, естественно, короткометражный, как у всех, я так уже посмотрел, как все делают. Все снимают короткометражку, и там mm-hmm. уже понятно, кто ты вообще, что ты там, есть у тебя что-то или нет. И первая мысль такая, думаю, хорошо. И эта мысль у меня 10 лет. Я хотел даже идти куда-то учиться на режиссера, но все профукал. В общем, вот, она не там. Но я э, почитал про сценарную всю фигню, потому что я подумал, что, прежде всего, это сценарий. Вот, у меня ход мысли такой. То есть, нужен сценарий. Раз не сценария, нужно что-то придумать. Нужно, как какой-нибудь стендапер э, придумывает какую-то ситуацию, наблюдает за ней. Также можно и вот понаблюдать там за какой-нибудь там, историей из жизни и попробовать ее наложить. Понятно, что там нужна драгматургия и вот это все прочее. Вот. А что вообще еще делать? Вот дай мне пару шагов дальше. Вот, хочется снять фильм, подумать на сценарию. Но, допустим, ты придумаешь какую-то идею. А что дальше? И вообще, можно ли вот снять краткометражку, не идя учиться куда-то, а вот просто на энтузиазме каком-то выехать?
0: Можно все. Вот отвечу так, очень емко. Можно все, что вы придумали, это все можно. Все, что нас ограничивает, это только наши страхи и какие-то ожидания зачастую ложные. Нам кажется, что я не смогу ничего снять, если ничего не поучусь. Кушать же вы себе готовите, вы не учились на повара. Да, когда-то вы не умели готовить кушать, но сейчас я могу приготовить себе вкусный обед, могу угостить друзей, я могу сделать выпечку, я могу торт испечь, я это делал, хотя когда-то я этого не умел. И тут точно так же, если тебе нравится снимать, если тебе нравится рассказывать истории, пробуй это делать. Для начала можно просто рассказать, пересказывать друзьям ту идею, которую ты хочешь снять. Это будет маленький такой питчинг, и каждый раз ты будешь рассказывать эту историю чуть по-другому, будешь нащупывать более верные формулировки, важные моменты в этой истории, и рассказывай так ее, ты для себя ее лучше просто в голове оформишь.  —
1: — Похоже со стендапом, правда? — Да. — бы ты там шутки пробуешь, а тут ты какие-то ходы можешь, да, или что-то там цепляет, интересно, неинтересно. Ага.
0: — Точно так же люб, любой жанр рассказывания истории, он в любом случае строится на куче проб и ошибок. Да, в принципе, все в жизни строится на куче проб и ошибок. Точно так же люди учатся водить, они же тоже сначала не умеют там, ну, там тебе помогают или... А, Обкатывай материал, как делать стендаперы. Также сценарист может обкатать свою историю, он может ее написать, потому что сценарий ведь тоже делается из нескольких этапов. Сначала ты придумываешь идею, потом ты пишешь какой-то синопсис, э, это страничка, в которой более-менее описывается, что происходит. Потом ты пишешь э, эпизодный план, когда ты пишешь, что происходит в каждой сцене, э, в, ну, в, в каждой сцене твоего сценария, и дальше уже начинаешь расписывать, доб- 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 добирать диалоги, еще что-то. Это все поэтапно, и сначала может казаться, что, ой, какая большая работа, нужно написать целый сценарий, а с другой стороны, если разбить это на этапы, как мы с тобой уже начинали сегодня с утра это разговаривать, это маленькие задачи, которые, в принципе, несложно реализуются. Рассказать друг- другому историю и это записать. Вот тебе, пожалуйста,
1: синопсис. Эм, смотри, я примерно все понимаю, я единственное, что не понимаю, вот момент это перехода, когда я могу уже людям сказать, там, Олег, а давай снимать будешь. У меня этот проект есть Или там, Алена, давай будешь актрисой Или что-то вот. В какой момент, когда у тебя есть условно какая-то идея Можно приходить к людям? Выходить в свет и говорить, чуваки, у меня есть идея
0: Можно? Ты формулируешь это как можно приходить А
1: почему нельзя это сделать сейчас? Потому что ничего нету Как будто, знаешь, как будто гол как сокол И такой, типа, чуваки, я просто хочу снять фильм
0: Ну, Расскажи. Расскажи мне о том, какой ты фильм хочешь снять Расскажи идею, вот давай рассказывай
1: ну, мне их несколько, но давайте тебе самую самую очень странную. У тебя есть минута. Даже 30 секунд. Стол. И все, что выше стола, не показывают в Только внизу. И этот стол находится где-то в каком-то правительстве. В какой-нибудь стране. И голоса очень узнаваемых людей обсуждают какие-то очень важные вещи с особым цинизмом. И ну, такой вот, не... то есть очень сложные разговоры, очень легкомысленно принимаемые решения, секунд. касающиеся жизни людей, контрастируют с тем, э, лоском ботинок и вот этих вот обстановки.
0: Mm-hmm. Ну вот, классно ты рассказал. Теперь, когда ты будешь смотреть эту запись, просто перепиши это все на листочек бумажки и дай полежать некоторое время, несколько дней. И через несколько дней приешь, только посмотришь. Так, что ты это написал? Mm-hmm. Классно. Как я могу это больше дополнить? Какие-то новые еще детали появились, берешь, дописываешь. У тебя это все разрастается. И на любом этапе ты можешь кому угодно это предложить. Конечно, хочется, чтобы это был идеальный сценарий, с которым я приду и скажу, вот, читайте, ребята все прочитают, скажут, вау, как офигенно, я хочу в этом принять участие. Но можно же попробовать на другом этапе. Никто нас не наругает, никто нам не запретит это делать.
1: Мне безумно нравится, как ты освобождаешь и рассуждаешь. То, что действительно можно все. Мы когда с тобой кадр выстраивали, Гриш, да, в принципе, как тебе хочется. Вот. Можно как тебе хочется. То есть нет правил, это прямо вау. Это то, чему я
0: стараюсь, э, в чем я стараюсь себя убедить. Потому что я очень сильно ограничиваю себя во всем. Ну, как и многие мы, э, у нас есть много каких-то старых переживаний, каких-то страхов повторить какую-то ошибку, или что нас наругают за то, что мы шли. И что-то выгонят из и мы умрем от голода, как да, это, все да, сводится да, к этому. Да, да, да. Как раз это оно и пугает, и я учусь допускать: учусь позволять себе делать ошибки хотя бы там, где это только моя зона ответственности, никто не пострадает. Например. Я очень люблю экспериментировать с едой. Вот я уже касался тем, что я там э, учусь готовить. Я экспериментирую вообще, вот что что захочу, то и делаю. Могу сварить одно, пожарить это, потом с третьим залить туда яйцо, опять пожарить. И обычно получается вкусно. Иногда получается фигня. Но иногда получается вкусно.
1: У меня история есть из детства. Мама приготовила картошку и говорит, ну посоли. Я говорю, слушай, а ну типа, сахар же есть. Зачем солить, если есть сахар? А сахар всегда вкуснее же совсем. Ну, mm-hmm. говорю, а ты попробуй. Ну, я, я посахарил, съел и понял, что картошку я не буду больше сахарить. Mm-hmm. Но это не отбило у меня стресс к экспериментам, поэтому мне очень отзывается, что ты рассказываешь. Я тоже иногда просто что-то такое думаю, чего-то здесь не хватает, как будто бы какой-то там краски или ингредиенты. И можно переборщить, но все равно съешь с удовольствием, потому что вот сам тяга к эксперименту, да, она как это, прям как-то окрыляет. А ты пробовал макароны сахарить? Да, конечно. с сливочным маслом. Конечно. Это же, по-моему, со времен то ли школы, то ли студенческих. Да. Год лет, да. Хотя, казалось бы, тоже неочевидное сочетание. У меня есть одно блюдо, оно у меня никогда не получалось. Это когда сосиску надо макаронами пронизать mm-hmm. и отварить. Но у меня никогда не получалось проварить их внутри, сосиски. Они всегда оставались почему-то... То есть эти разваривались, а внутри не доваривались. Хотя мне казалось, что это просто суперделикатес, сосиска напечка на Мне
0: кажется, это, знаешь, классическая тема из Инстаграма, как вот лайфхаки. Вот это вот э, какие-то абсурдные видео, которые с, на видео кажутся классным, а в реальности ты их пробуешь и не получается. Поэтому я бы
1: не расстраивался на это. Вот, кстати, э, давай потихоньку заканчивать. Угу. Хотя я с тобой бы тысячу лет говорил, знаешь, я вот... Ну, очень... вот можем еще поговорить. Можем поговорить? Конечно. Ух, кино просто. Мы как будто куда-то торопимся. Um, да. Um, мы просто говорили там про 9. Я такой, типа, mm-hmm. знаешь, тайминг. У меня есть внутренний мой, понял, вот этот э, дядя, с mm-hmm. у меня мне тут даже вот подсказке написано: Веселее ты не скучный, Саша. Mm-hmm. Это мне одна знакомая написала. Ты не скучный, Саша. Потому <laughs> да, что да, мне да. иногда внутренний контролер, он такой, так все, нужно тайминг следить, все будить, чтобы там кому вот там. Uh, так вот, верну тебе про uh, то, что мало режиссеров там и, и идей. Mm-hmm. Кажется, что люди уже смотрят. И это просто не называется не кино, а ТикТок mm-hmm. или Рилс. То есть кажется, что там уже параллельный какой-то киномир возник. Ну, он, наверное, ближе к клипам таким вот. Но как будто бы, э, как сказать, кажется, что скоро это все смешается. И что фильм не обязательно идет э, час 20 или там сорок минут. Что он может идти там 7, а может быть 3. Э, есть, э, мне вчера буквально рассказали, э, парень один, э, он снимает одну секунду из своего дня. И потом склеивает это в неделю, типа, 7 секунд. И потом 365 — год. Типа, прям такие покадровые истории жизни. И это интересно смотреть. То есть, что это? Фильм, не фильм? Есть Есть даже классические видео на
0: Ютубе. По-моему, первое было, что там год снимал себя молодой человек. Это очень старое видео, там, типа, 10 или 15 лет недавности. И сейчас периодически там попадаются такие видео. Есть я даже видел видео «12 лет» молодой человек снимался каждый день и нам типа знаешь он в школу идет потом универ потом он женится и такой что ну, ничего себе вот этот чувак заморочился а по поводу вот тик да это новый способ рассказывания истории то есть нам очень нравится слово кино Потому что это самое как будто бы возвышенное из искусств, которое может быть. Потому что мы очень много переживали эмоций.
1: И впечатлялись. В детстве это было да. самое крутое. Но сначала мультики, а потом кино. Вот это, как бы Ты переживаешь какую-то тысячу жизней как будто бы.
0: И особенно это таинство. Ты приходишь в темный зал, все сидят, смотрят в один экран. И там О, что-то сияет. Звук ба ба
1: Хотя, знаешь, я «Терминатора» смотрел на видики у своих друзей, и это было вау. То есть, это может быть, темная комната была, но не нужен Dolby сам. Даже маленький телек показывал какое-то просто А Мы потом играли, ходили всем двором, не знаю, год, наверное, в «Терминатора».
0: Ты не поверишь, я вчера смотрел «Терминатора траву.
1: Блин, я обожаю да. этот фильм просто. У меня он, с, с него, наверное, я офигел, что такое кино. Вот да. Так. Оп. Алло, здравствуйте, да. Да... Yeah. <laughs> Какой у тебя, кстати, любимый фильм? Давай что-нибудь, как все стандартно задают вопросы всем киношникам. Вот можешь что-нибудь сказать? Ты, как оператор, кажется, что ты супер насмотрен и вообще знаешь.
0: Это, кстати, классная иллюзия насчет того, что люди, работающие в кино, очень насмотрены. Очень было бы классно да, смотреть побольше, но не так много я смотрю, как хотелось бы. И я не стараюсь не делить на любимый фильм, не любимый, ну то есть не выбирать какой-то один. Это ведь сложно, как любимую песню, там или любимое блюдо. Да, я люблю гречку, но и рис. Я ну тоже давай, люблю. вот
1: тебя инопланетяне сейчас поймали, и у тебя 10 секунд назвать фильм, или тебя застрелят. Я
0: недавно как раз говорил о том, что вот как раз, когда я рассказывал про Тимонона Трова, я говорю, что, блин, но этот фильм входит вот в топ 3 наверное, самых вот таких прям жирных фильмов как, например, «Титаник», ты тоже смотришь, и ну, думаешь, вот это кинематограф, вот это пахально! И самое смешное, что это один и тот же человек делал Джеймс Кэмерон, угу. и тот и другой фильм. И если, ну, показывать инопланетянам, что такое кино, я думаю, «Титаник» — это точно вот прям то, что можно сказать, что это кино. Там все очень здорово. А,
1: а правильно я понимаю, что есть режиссеры? То есть больше можно выбирать по режиссерам? Любимого режиссера легче выбрать, чем любимое кино?
0: Я не люблю Джеймса Кэмерона. Это не мой любимый режиссер далеко. Нет, мой любимый режиссер — это Эдгар Райт. И из, вот, если выбирать там любимый фильм, лично мой, то есть «Терминатор 2» — офигенное кино, крутейший вообще спору нет. Но мне больше нравится, например, скот Пилигрим против всех». А, почему объясню? Потому что этот фильм использует весь потенциал киноязыка. И вообще режиссер Эдгар Райт, он не просто снимает истории про говорящих людей. У него там есть и монтаж невероятный, и звук работает, есть внутрикадровый юмор, который построен на монтаже, именно на всех аудиовизуальных средствах, которые нам предоставляет кинематограф. То есть помимо классной истории есть ритм, есть монтаж, есть графика, есть шутки, есть звук, там есть все, что нужно. И поэтому вот Скотт Перегрим против всех, он хоть и довольно детский такой подростковый фильм, но
1: он очень хорош, очень очень мне нравится. Есть такая история, да, может ли простой человек посадить самолет? Да, какой-нибудь Boeing, если вдруг с пилотом что-то случилось. Я не пробовал пока. Ну, там типа проводили эксперименты даже эти, не помню кто там, разрушители мифов, (свист) и у одного получилось. Ну, ему говорили, что нажимать, потому что просто так, конечно, тяжело. Может ли э, любитель, который просто без образования, снять клевый фильм? Да,
0: такое уже было неоднократно. Было?
1: Да. Просто я помню историю, э, про это сняли целый фильм э, с... э, кто 127 часов играл, угу. Франко. Franca, вот. да. И он там играл кто-то, там у него было много денег, и он стал снимать, и это был абсурд какой-то.
0: Да, да, как же зовут этого гражданина, я забыл. Да, это реальная история, по-моему, то ли в 90-х, то ли в начале нулевых произошла, это реальная история. Но также про Эда Вуда можно сказать. Это скандалензавершенственный режиссер, который снимал очень плохие фильмы. Или есть этот... Европейский режиссер, который снимал очень много фильмов про игры, я забыл, как его зовут, тоже очень известный своими неудачными фильмами, назовем это так, режиссер. То есть есть много примеров того, как люди снимают много фильмов и при этом не учатся делать это более приемлемыми для большинства, скажем так. А есть люди, которые с первого фильма тот же Родригес с его... Не помню, как гитарист или как... Ну, как так называется фильм? «Деспирадо» который, да? Нет, «Деспирадо» — это уже второй. А, а вот перед ним был mm. Эль, Мариачи, Мариачи, Эль, Мариачи. «Эль Мариачи». Очень ага. забавное кино. Я недавно смотрел, ну, там, пару лет назад. Очень забавно. Конечно, оно там сделано в каких-то местах тяпляп. но, блин, оно прикольное. Или там «Бешеные псы» Тарантино. Это же... Ну, по, по сути, это первый фильм его. И э, для режиссера очень важно... Уметь рассказывать историю и понимать, что важно в данный конкретный момент времени и что переживает человек, герой, чтобы мы смогли подключиться к этому. чтобы, То есть режиссер, он нам показывает, вот смотрите, этот герой сейчас страдает, но не просто потому, что он страдает, а потому что мы видели до этого вот это, мы видели, что он у него... Допустим, умерла мама, его мама умерла поэтому, она была для него дорога поэтому. И вот эту всю историю, предысторию, мы когда почувствуем, которую нам рассказал режиссер, мы тогда и поймем вот этот финал. И вот именно вот это рассказывание истории, оно нас подключает к истории героя. Если человек умеет хорошо рассказать истории, если он посмотрел там очень условно много фильмов и понимает, как примерно работают эти вещи, и он хорошо написал сценарий, Тарантино, например, сам же написал свой сценарий. И я уверен, он до этого написал еще немало сценариев, которые никто никогда не увидел. И это нормально. Мы зачастую видим только э, верхушку айсберга. Это как, э, если смотреть на олимпийских чемпионов, которые бегут свою стометровку, мы так думаем, ха! Ну да, молодец, красавчик, быстрее всех прибежался сто метровку. А то, что он до этого там, 15 лет бегал каждый день по, я не знаю, там 30-50 километров, мы об этом даже не думаем.
1: Мне это в бизнесе, знаешь, нравится. Он там добился успеха, там, а сколько было провалов, сколько было проектов, как он рисковал, как он там перезанимал, наверное, деньги, и какие-то моменты было все сложно. Люди обычно, да, забывают. Как про ботинки, да, то, что проходить нужно в чужих ботинках, чтобы понять, mm-hmm. куда человек пришел.
0: Поэтому, кстати, люди любят э, автобиографии. И считайте смотреть, потому что ты видишь, что другому человеку тоже было сложно. Ты понимаешь, что, блин, ну значит, я сейчас не один такой, кому приходится не сладко. И, возможно, если я буду стараться, если э, я буду верить в себя и продолжать делать то, что мне нравится, возможно, когда-то у меня тоже все будет очень хорошо.
1: Да, недавно... Я, я обожаю тоже биографии и прочее, но тут как-то ну, уже правда, давно мысль была следующая, это ошибка выжившего. То есть все эти книги, написанные великими людьми, У тысячи не получилось. То есть там ну, как это... Плюс еще, хоть всегда немножко хочется как-то приукрасить и и прочее. Я вот хотел делать еще параллельный проект про провалы, общаться. И, ну, я что-то сделал пару пилотов, у меня не не зашло как-то, не получался разговор, потому что, блин, сложно говорить про провалы. То есть я, наверное, сам еще не умею, поэтому как-то еще вовлекать. Мне кажется, чтобы пошел разговор про провалы, должно пройти некоторое время, чтобы человек уже
0: переварил, смирился внутри себя с этой болью. И он уже мог свободно не говорить. Это как… Э... Нет у меня примера. <свят> ну, э, точно так же, если опять же по тот же кинематограф, э, многие люди свои э, основывают сценарии и какие-то истории на своем жизненном опыте. И то, что у тебя произошло там, 10-15 лет назад, ты уже это переварил тебе хочется об этом рассказать.
1: И тогда ты уже и можешь уже равнее, как бы объективнее рассказать, да, а не да. куда-то с крайности. Не говори, что я вот молодец, а они вот здесь сволочи. Uh. Uh, ты, получается, сейчас оператор, uh, продюсер, креативный говорил, продюсер, креативный продюсер. Yeah. Mm. Ну и также mm. с придумываешь, да, соответственно. Uh, и как будто бы мы очень много говорили про режиссуру. Uh-huh. Ты придешь туда, или ты останешься там?
0: Это интересный вопрос, потому что я думал о режиссуре, и для меня режиссура в том виде, в котором она сейчас существует, она во многом... э, Нам кажется, что режиссер — это тот человек, который подходит к актеру и говорит, а вот сейчас заплачь, а сейчас веселись. Э, Это не то, что я хотел бы делать, и не то, что мне... Не то, что я понимаю до глубины души. Я очень плохо чувствую эмоции людей в том плане, что хорошо ли он сейчас сыграл, или это нереалистично. Я не очень хорош в этом, но я очень классно придумываю идеи. Я могу их прописывать, почему так произошло в истории, почему этот герой повел себя так, почему другой повел так. Скорее я буду двигаться сейчас в сторону сценариев и... Вероятно, шоураннерство, потому что, собственно, креативный продюсер, он, в принципе, примерно тем и занимается, что э, контролирует, чтобы все происходило, и, получается, шоураннер — это сценарист плюс креативный продюсер. Это то, что мне сейчас нравится, и шоураннер — это человек, который будет запускать проект, придумывать его, разрабатывать, а снимать его уже будут другие люди, потому что операторство — это не то, чем бы я
1: хотел заниматься всю свою жизнь.  — Такое ремесло прям, да, получается? —
0: Оператор сразу — это круто. На самом деле это классно, потому что ты... Вот зритель видит то, что видишь ты. Ты это придумал у себя в голове. И зритель потом это видит. Это очень странное чувство, когда... — Как будто
1: бы свои глаза вставляешь людям в глаза. — Да,
0: ты им показываешь, что им надо увидеть. Режиссер придумал, как это происходит, что чувствуют эти люди, а ты уже направляешь зрителя э, конкретно в то, что они должны увидеть. И... Каждое твое решение, вот как мы с тобой обсуждали, положение камеры выше-ниже, оно уже влияет на то, как мы воспринимаем героя. И ты постоянно принимаешь миллионы решений. Ты вот реально за день, за 12 часов рабочий день, ты принимаешь столько творческих решений, что это, ну, мне кажется, ни в какой другой профессии столько нет. Потому что ты постоянно что-то думаешь, ты постоянно что-то ну, предлагаешь, говоришь людям, что нужно делать. Вся съемочная группа а, ждут, что ты им скажешь, что мы дальше делаем. И... Зачастую они сами предлагают, это очень круто. Я очень рад, когда люди предлагают, потому что мы окружаемся себя с специалистами не просто... Так, а мы им доверяем, мы их доверяем их видению, и очень клево, когда они что-то предлагают. Но при этом внутри меня происходит невероятное количество процессов, ну и у каждого оператора, я уверен, также, когда тебе нужно придумать и понять, что для сейчас конкретной сцены, для конкретного кадра, для конкретной реплики, для конкретной эмоции будет лучше. Так, камеру
1: поставить или здесь. Свет э, теплее, холоднее. И получается много компромиссов, да, потому что что-то, бывает, что не придумывается, вот хрен его знает. Да, часто такое бывает. Как будто бы надо уйти подумать, а у тебя съемочный процесс, ты не можешь сказать, ну, типа, чуваки, я пойду сейчас поварю это дефолтной своей системе и прям принесу результат. Да, и
0: как раз поэтому очень здорово, когда ты решаешь все это на этапе препродакшна, до съемки, чтобы не получилось так, что ты стоишь на съемке такой, м-м, а что дальше-то делать? Что-то я вот не знаю... Но, к сожалению, бывают такие ситуации, и в этот момент, собственно, мы учимся стрессоустойчивости, ты только говоришь, о, ребята, сейчас я схожу попью водички, и мы продолжим. Выходишь такой, ой-ой-ой, ой, 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 нельзя никому знать, что ты не знаешь, что делать. Такой так, подышал, успокоился, может быть, сделать так или так? Нет, лучше вот так. Да, классно. Представил у себя в голове. У меня постоянно в голове происходит рендер. А вот как в 3D-программах люди делают модельки и ставят свет, какие-то локации. Точно то же самое происходит оператор в голове. Потому что у тебя миллион вариантов, как это может быть снято, как могут быть расставлены предметы, свет и прочее. И ты у себя в голове что-то зарендерил, такой думаешь, да, вот это отлично работает на историю. Возвращаешься, ну что, ребят, это сюда, это сюда, все, погнали. А, тебе как руководителю нужно держать марку. Как ни крути.
1: Mm. Mm-hmm. Звучит волшебно. волшебно. Волнительно, волнительно. Я даже сам рассказал, Какая классная (свист) работа. Это клевая работа, да, и всегда (свист) волнительно, когда где-то снимается кино, ты проходишь мимо, и в этом есть магия. Черт побери. Не знаю, на всех людей так работает, но на меня это работает просто волшебно. Там, когда идут даже, не знаю, какие-нибудь техники, просто кушать, вот такой, съемочной площадке. Ребята молодцы на работе, мечты свои просто. Ну,
0: ну, на самом деле, когда я работал... Я много кем работал на съемочной площадке, на самом деле. Практически все функции, которые есть на съемочной группе, я исполнял за свою жизнь. Вот. И когда бы я... Чем бы я ни занимался... Я всегда был рад, что я этим занимаюсь. Я занимался реквизитом. Блин, так круто, мне так нравятся предметики. Да, клево. Давайте вот этот сюда, а может быть вот такой. А еще у меня вот такой есть, да, класс, вам понравилось. Офигенно. Вот, когда я там занимался светом, как осветитель, например, тоже мне очень нравилось. Я учился. Ты всегда окружен творческими людьми, которые каждый что-то предлагает. У каждого в голове свой мир. И такой, вау, как здорово. А если еще с
1: режиссером поговорил, ну вообще счастье. Режиссеры как боги, да, такие это, над этим всем?
0: Да, мы привыкаем к тому, чтобы относиться к каким-то людям. Это даже не про кино а вообще, в принципе. Мы привыкаем, что есть какие-то люди, вот они э, как будто бы выше нас, и они такие «Вау!». И очень тоже важная штука, которую научился за свою жизнь, и до сих пор учусь, это то, что все люди одинаковые. И когда ты начинаешь общаться с известными людьми, они ну, такие же совершенно люди, как и мы. Э, как, ну, и как мы, или мы, как они, и опять я разделяю, все равно чувствуешь на то, что есть я, а есть mm-hmm. вот известные люди, или там какие-то еще. Это совершенно не так. Все, все люди это эти люди. Просто это мне кажется, если ты готов, я могу сделать маленький отступ в минуту о том, о том как устроено человеческое племя, и почему мы так привыкли, потому что я где-то читал, что есть какое-то ограниченное количество людей, которое могло быть племенем для человека в первобытные времена. Типа там больше...
1: 16 человек, условно, да? Ну,
0: что-то типа такого, да. И что большее количество нам просто ну, не усваивается в голове, как э, наша семья. И там, когда он начинал доходить, там, например, до 200, до 300 человек племя, ты уже не можешь ну, как бы, со всеми быть на хорошем э, контакте. И вот с этим людьми ты знаком лично, но при этом есть какой-то человек, с которым ты не знаком, и ты придумаешь его образ у себя в голове. Ты с ним не знаком, но ты представляешь о нем. Как вот э, появлялись учения о Боге, и мы представляли, что Бог наделен всеми самыми прекрасными э, качествами, которые есть в нас. Потому что мы с ним лично не знакомы, поэтому он прекрасен. И нам
1: нужно переложить его на что-то знакомое. То есть мы незнакомые объекты как бы кладем на знакомые, и они, получается, нам становятся уже
0: понятными. И и если это
1: явление или
0: этот человек, э, мы считаем его хорошим, то мы наделяем его самым всем прекрасным, что нам кажется прекрасным. А если он злодей, то мы думаем, да, он еще, наверное, зубы не чистит перед сном. Это еще проводили, по-моему, эксперимент,
1: показывали фотку и говорили: э, вот он э, там какой то там маньяк там и прочее. Угу. Там, и отношения ваши. И говорили: он там отец четырех детей, и вообще в приютах помогает. И люди угу. по-разному, видя одно и то же лицо, как бы по-разному к нему потом относились.
0: Да, вот это предубеждение у нас есть. И поэтому, когда мы слышим про какого-то человека там, условно, там, киноактера, там, Леонардо Ди Каприо, нам кажется, что он вот... Хороший, по Да, вот он же таких классных парней, говорят, он молодец. А возможно, он на самом деле и не молодец, но мы его лично не знаем. Поэтому мы всегда домыслим про незнакомых людей э, то,
1: что мы хотели бы в них вложить. Эм... Ты смотришь свои фильмы? Да. Как... мне нравится. Нравится?
0: Да. Мне стыдно это признавать, но да, мне нравится. По-моему, это классно, что ну, тебе, тебе нравится. Это еще учитывая, что в тех фильмах, которые, которыми я прям доволен, обычно я принимал участие и в монтаже, и в сценарии вкладывался, и в ну, и саму свою съемку. И на монтаже их видел очень много раз. Mm-hmm. И я прям вот... Ты когда монтируешь какой-то свой проект, ты такой думаешь, ну все, я уже не могу его смотреть, я больше никогда в жизни это не посмотрю. вы того, там там неделю, например, монтируешь одну и ту же штуку, но проходит месяц, проходит два месяца, а потом ты еще на цветокоррекции смотришь эту же штуку. А, и в итоге проходит какое-то время, и либо там происходит премьера, либо ты сам такой думаешь, ну, ладно, посмотри, включаешь, и смотришь уже, забыв все, смотришь Длинное, как зритель. Займи, ага. Блин, как классно. А чё я сомневался? Такая офигенная штука. И вот это, на самом деле, невероятно терапевтический опыт, потому что ты видишь это и понимаешь, что ну, блин, это вот, оно вот так и есть. Это не я себе напридумал, что-то надоговаривал. Это, это действительно прикольно, и людям нравится,
1: значит, что-то я важно делаю. Клево. То есть, может, переключаться в режим зрителя, да, вот у- у- убирать вот это вот. Я просто еще диджей периодически, mm-hmm. и вот иначе я слышу все нешероховатости в своем миксе. Поставь микс чужой, я вообще так не замечу, что там mm-hmm. что-то было не так. То есть ты как будто бы слушаешь с багажом знаний о-, о том, что ты делаешь. Да, а при этом, если ты свой микс послушаешь через месяц. Ну, уже, да, уже там, а через год вообще такой, как вау, что-то новенькое просто, да.
0: Да, потому что мы уже относимся к этому, тоже наверняка какое-нибудь когнитивное искажение, это как-то наверняка есть название, что мы очень внимательно подходим к, а, это, наверное, знаешь почему? Потому что мы боимся делать ошибку и стараемся сделать все идеально. И относимся к текущему проекту, как к чему-то, почему нас будут оценивать. И нам надо это отполировать так, чтобы нас учительница похвалила и мама дала конфетку. А когда мы через год смотрим, мы уже смотрим на это как на состоящийся факт и просто принимаем это как статую в парке. Думаем, классная статуя. Мы уже не думаем, как ее поменять. Мы не думаем, что мы можем на нее повлиять и по ней нас будут оценить. Мы просто ее смотрим со стороны. Вероятно, как-то так.
1: Я первый выпуск, например, покасты вообще не мог смотреть, или там, знаешь, я резал все свои, mm-hmm. не мог себя принять просто, типа, знаешь, когда, блин, сейчас все видят, что я вот туплю, или задают дебильные вопросы. Но со временем это как-то прошло, и ты вот как-то принимаешь, ну, такой вот, типа, тоже терапевтично для, для меня получилось. Да,
0: это на самом
1: деле, если затрагивать тему
0: именно какой-то терапевтии, работы со своими предыдущими страхами и прожитым опытом, это очень сложная штука. и я вот очень долго не мог понять, почему э, некоторые люди так любят снимать селфи. И зачем они их с- снимают, и зачем они их выкладывают. Я ну такой, что, это за, да, что это за тема Я до сих вообще? пор не понимаю, вот, честно говоря. Вот. И знаешь, что нужно делать, чтобы понять? Снимать селфи? Снимать селфи. И когда... Вот первое селфи, это было невероятно сложно снять. Я прям через силу думаю, фу, такой такое некрасивое. Я сфоткал, думаю, ужас, какой кошмар, какой некрасивый человек. И вот я забыл про эту фотку. И что-то через месяц, через два я на нее наткнулся, думаю... А что, нормально фотку?
1: То есть люди, делающие салфаки, они приняли себя? И Возможно, полюбили? они этого не
0: осознают еще пока что. Но после того, как я сделал эту фотку, думаю, блин, вроде нормально фоткаю. Давай еще разок попробуем. Что-то сфоткал. Думаю, ну, ну ладно. И через некоторое время опять смотрю, думаю, класс. Думаю, ага, у меня наступил спортивный интерес. Может быть, я же исследователь по жизни. Думаю, надо это исследовать эту тему. И начал делать периодически селфи. И мало того, что я их научился делать, ну, не то, чтобы я делаю их сейчас офигенные, но я уже понял примерно принципы, нашел свой ракурс, начал понимать, как свет на меня должен ложиться. Но и я, как вот есть термин насмотренности, я точно так же насмотрелся на себя. Я начал принимать какие-то в себе плюсы, какие-то минусы, и только думаю, ну, окей, вот он я, вот я такой. И тоже одна вещь, про которую можно подумать, что сумасшедший, я начал разговаривать с зеркалом. О чем? Специально. Ну, просто говоришь, типа, блин, Такой ты классный Олег. Хвалить себя. Думаю, а кто еще меня похвалит, если сам себя не похвалю? Говорят же, надо себя любить. Думаю, ну вот попробую. Вдруг получится. Не получится, ничего страшного не произойдет. И как? Успехи? Да прикольно. На самом деле сначала было странно, а сейчас я такой иногда думаю, когда сделаю что-нибудь хорошее, и
1: рядом есть зеркало, я такой подойду к зеркалу думаю, красавчик, Олег, молодец. Думаю, блин, ну, класс. Слушай, это очень называется, как будто стать себе другом, да? вот, не ругать себя постоянно, говорить, да идеально, <говорит> угу. а вот хвалить и кайфовать, и прикалываться даже, ну, сам собой. Звучит ну, не очень сумасшедший, Или просто, ну, как...
0: Блин, да это со стороны смотрится сумасшедший. чувак с зеркалом разговаривает. <говорит> я бы, наверное, подумал, что он реально сумасшедший. И если бы смотрел подкаст, и там человек сказал бы такое, я подумал бы, ну, это, наверное, не для меня. Но если попробуете, это может быть очень прикольно. Это на самом деле, вот ты правильную тему затронул, что не быть себе врагом, а быть себе другом. Ведь если поговорить там на уровне энергии, там вот этого всего, что действовать из позиции укнетения себя, да, это имеет какой-то результат, когда ты себя ругаешь, там еще что-то. Ты можешь в какой-то краткосрочной перспективе сделать какие-то дела. Но если ты хочешь в долгую что-то хорошо играть, то нужно себя хвалить. И это вот очень сложная штука, которой надо учиться. Я вот заставляю себя учиться вот этому. Думаю, без этого никуда. Не то, чтобы я добился супер каких-то успехов пока, потому что... — Давай все сейчас... похвалим сейчас. — Давай, давай.
1: — Я вот хочу себя похвалить. Я придумал вот эту творческую лабораторию, и какое-то время, периодически, тут один сидел, знаешь, повторник. Никто не приходил, и что-то я только думал, наверное, какую-то фигню придумал. А сейчас я, я просто понял, что например, ждал Вот нашей с тобой встречи, что вот как-то Ты мне пришел и прям офигенно помог И я вот молодец, что я, условно Не бросил эту всю историю Да-а-а. А как-то ее про- про- вот, про- про- Прокачал, продлил
0: Очень классно, что ты это придумал Что ты нашел в себе силы это Этим заняться, что ты нашел в себе силы Это не бросить, и то, что ты сейчас Это не продолжаешься, вообще молодец Прям, видишь, на всех этапах красавчик Вообще безусловно Твой черед а за что меня похвалить? Ну, во-первых, наверное, за то, что не стесняюсь. Потому что обычный, человек. Я как вот, если делить по обычному... А, опять начал разговаривать. Короче, похвалить. Я молодец, что не стесняюсь. Мне нравится мой голос Не то, чтобы прям нравится, но он прикольный Мне нравится этот эффект Знаешь,
1: обычно кайфуют своего голоса, а сейчас я твоего кайфую Прикинь, сижу, кайфую Спасибо
0: И вообще, ну, я рад, что пришел Я молодец, что пришел, это прям классно Проводим
1: время, мне очень нравится Еще ты красавчик, что помог мне, знаешь Не просто как это, а мы тут с тобой Все это таскали, настраивали Типа, это, наверное, бёрнерский принцип Вот создать что-то, а потом В этом кайфовать пространстве, Ну. Да, это очень
0: важно. И это на самом деле то, что я стараюсь привнести в и на работу к себе, и вообще в общении с людьми, что блин, никто не сделает кроме вас себе прекрасную жизнь. Если вы хотите клево проводить время, ну давайте делать так. И на работе тоже Там я иногда могу красиво одеться или, там, знаешь, принести какую-нибудь еду вкусную всех угостить там или еще что-то, потому что э, если каждый из нас будет вкладываться в это все, все будет очень классно. И там Uh, пойти в парк не просто гулять, например,
1: взять с собой надувной матрас.
0: Прийти, надуть вы, и лежать на надувном матрасе. Попиваешь газировочку себе. такой На солнышке лежишь офигенно.
1: Yeah, этим летом стал носить с собой uh, у меня есть вот этот стул Поэнг, такой, mm. uh, От него подушку сворачивал и приносил на лавочку просто. Как царь сидел на прудиках, знаешь. Вообще был супер кайф.
0: Блин, это круто. Да. Делать свою жизнь прекрасно, это же очень здорово, очень неоцененная часть. Мы привыкли быть в режиме выживания, когда нам надо все экономить. Ну, ты же тоже вырос, я так понимаю, в 90-х, застал это все. Я не то чтобы... Ну, вот я 90-го года рождения, то есть у меня детство пришлось на 90-е. Мне как ребенку было, конечно же, проще, чем моим родителям, но тоже бывали интересные моменты, скажем так, в моей жизни. И привык тоже экономить, что типа надо вот откладывать, не баловать себя, не радовать. Но я стараюсь смотреть назад, думаю, е-мое, типа, а когда еще себя баловать, если не сейчас? Если я могу сейчас себе позволить купить что-то вкусненькое и
1: съесть... Надо это сделать. Uh, у меня представляешь, какой-то сбой произошел еще в детстве, несмотря на то, что я был прям бедно жили, собирали бутылки, uh-huh. шли, прихватки какие-то. Ну, как будто бы сбой, и как, в первый момент, когда у меня появилась возможность э, там что-то есть, э, там вкусное ходить в рестораны. То есть кто-то пошел по пути накопления денег, у них сейчас есть квартиры, там машины, uh-huh. дома. А я был в куче стран, и, э, ну, типа, ел, ел вкусную еду все это время. Знаешь, как будто бы немножко вот променялось, как будто включилась какая-то голубая кровь, которая uh-huh. вот, это была. И, и многие, я сейчас даже из своих друзей, таких я замечаю, что у них вот эта вот, знаешь, бедность осталась с ними. У них много денег. Но вот эта вот бедность, непозволение себе чего-то, как будто бы, да, вот, вот как ты говоришь, да, вот mm-hmm. это, как это, сказать, экономия, и вот это все как будто бы осталось. То есть, ну, тут, конечно же, опять дуализм вот этот вот, и, и хорошо посередине, и накопление делать, и, и вкусно. Да,
0: и да, вкусно мы, есть. скорее всего, с тобой оба находимся на другой полярности, когда мы вообще не умеем копить. да. И все пускаем сразу хотелось бы сказать в оборот, на самом деле ну, тратим на какие-то приколюхи и типа на удовольствие от жизни. И правильно ты говоришь про дуальность, надо искать этот баланс, потому что вот баланс инь вот не зря же существует этот символ инь где белые mm-hmm. борется с черным, там теплое с холодным, и инь-янь на самом деле не про плохое и хорошее, а про дуальность про то, что все в мире состоит из двух э, вещей. И вот баланс между этими двумя вещами он всегда какой-то вот, является каким-то жизнеутверждающим скажем, моментом. Вот этот Гармонизирующим баланс. таким. Каким-то. Да, да. То есть невозможно жить максимально хорошо, находясь на одном из плюсов. Вот. Всегда нужно где-то что-то. Искать компромисс. Ну, не компромисс. Компромисс — это такое слово, которое ограничивает нас. Надо искать э, понятный,
1: удобный для меня баланс. Эм, да... Ну, класс. Мне нравится, что у нас некоторые темы закольцевались. Это как будто бы стержень проходил как mm-hmm. в истории через что-то очень важно. Я тебе очень благодарен, но у меня есть пара финальных вопросов, которые мы. Mm-hmm. Это, знаешь, я специально придумал некоторые практики, чтобы люди при- привыкали. То есть заставка, чтобы была, начало, чтобы было mm-hmm. начал, был одинаково, и конец более менее похожий. И как будто бы эту историю все схлопывает, несмотря на то, что мы всегда с разными там, людьми общаемся. Ну, вот как будто бы. И поэтому есть у меня пару вопросов. Первое. Есть ли какой-то вопрос, который ты любишь задавать людям? Не знаю, при встрече mm-hmm. или просто вот, Любимый вопрос.
0: Да, но я не не совсем мой любимый вопрос. Я вот сейчас пытаюсь ухватить эту суть. Я люблю у людей спрашивать, а а что ты хочешь? Потому что я сам у себя это редко спрашиваю, сам себе отвечаю редко на этот вопрос. Но мне кажется, это очень важно, потому что, поняв, чего ты хочешь, ты можешь понять, что тебе нужно сделать.
1: Это вот в книжке «Славным парнем» как раз про это, по-моему, тоже говорилось, что Пока ты не спросишь или не попросишь для себя что-то, никто все должны догадываться, что ли, да, что ты mm-hmm. хочешь, попробовать угадать это.
0: Вот так же я сижу и думаю, блин, а может мне надо было что-то самому рассказать, потому что я отвечаю на твои вопросы, но при этом сам беседу не веду. Думаю, может быть мне надо было о чем-то поговорить, но не знаю.
1: А мне кажется, мы прям нормально разговариваем, и даже как будто бы не допрос. Потому что mm-hmm. иногда мне получается, что я просто накидываю и... Просто... Вот, а тут как будто бы... Ну, я, по крайней мере, чувствую свое участие.
0: Да-да-да, мы отлично... Вот у нас прям энергия, вот она циркулирует, как раз этот баланс дуальности. Он присутствует, что сначала один идет тему, потом второй. Вот, и... Просто я подумал, что я не спрашивал себя, чего я хочу. М-м-м, клево. Вот за это время. Клево.
1: А сейчас что-нибудь хочешь еще? Хочешь в конце что-нибудь? Можешь тихо сказать спеть, или давай что-нибудь хочется. М-м-м. Ни стихи рассказывать, не эти так а? ограничил. Давай, не... можно креативнее подойти к этому. А то я тебе что-то поставил.
0: Даже не знаю, даже не знаю, что бы хотелось, чтобы хотелось. Вот собственно в этом проблема, потому что не знаю, что мне хочется, и поэтому я учу задавать себе этот вопрос. То есть, э, возможно, из нашего разговора могло, могло сложиться такое впечатление, что я очень просветленный молодой человек и знаю, что мне хочется, как надо жить эту жизнь. Могу любому рассказать о том, какие правила нужно соблюдать, чтобы в жизни вообще наслаждаться и прочее. Э, на самом деле, я небольшие дела, успехи с этим, но при этом я по-прежнему не знаю, чего я хочу. Я не знаю, куда двигаться.
1: А тебя это, беспокоит? Это меня очень сильно пугает. Я тебе скину ссылочку одну. Uh, на одну статью, по-моему, Максим Дрофеев писал, uh-huh. который там про менеджмент и прочее, uh, там прям обосновано было, что на самом деле это норм не знать, что ты хочешь. То есть это не повод себя корить uh, в плане, что типа все знают, а ты не знаешь. А В плане, что это такой способ познавания мира, когда ты никуда-то идешь, а ты прыгаешь по камушкам вдоль какой-то речки. Uh-huh. Вот ты камушек следующий видел, ты на него запрыгнул. И и так далее. Ну, то есть, как будто вот эта для меня мысль была очень освобождающая, что, типа, не обязательно все время что-то хотеть, там, пожарником стать или что-то еще пожарным. Да, вот. Да, это важно. Э, Ну, то есть, как будто бы можно и по-другому. То есть, не обязательно вот прям целенаправленно что-то там хотеть или делать. Нормально там ничего не хотеть. Или там захотеть что-то, но если бы согласен, как функцию внимания туда направить очень как бы бы важно. То есть, может быть, это правда такая вот история про научиться э, хотеть.
0: Это как будто бы знаешь, э, что нужно не стесняться проявлять себя, и если ты не стесняешься проявлять себя, то любое твое желание откры откроется, открывшись в тебе, не побоится проявиться и реализоваться в
1: тебе. не будет как бы стыдно за него или что-то такое. Да.
0: Mm-hmm. Да, возможно, я сейчас не могу наблюдать свои желания, потому что я в какой-то мере их стыжусь. Я их даже не вижу, потому что мой мозг привык их заблокировать. Я не привык их замечать. Я привык наблюдать за эмоциями других людей и чекать, что же там они хотят, что мне сделать, так чтобы э, вот как ты говорил, э, э, ставим от меня не отказалась. Вот э, я привык быть вот в таком напряжении, но сейчас стоит выдыхать и наблюдать за собой. Чего бы я хотел? Куда это
1: направить? У меня, знаешь, сейчас вот я с психологом я занимаюсь, и э, в прошлый раз я сам себе почувствовал, что я коучем стал, сам mm-hmm. для себя. Я сам себе рассказал, что мне надо делать, но не исходя из практики, которую мне кто-то бы сказал, а исходя из внутренних, как бы, э, то есть там, внутренней части, чтобы у меня были довольны, я придумал какое-то решение, то есть такой само-коучинг. Mm-hmm. Хотя ты говорил, что самому себе нельзя помочь, но тут я, знаешь, что испытал. Очень часто ты можешь давать советы другим людям. А к себе как будто бы это не работает. Но иногда, вот как будто бы ты немножко согласовывая что-то там в голове, какие-то там диалоги и прочее, сейчас тоже говорю как сумасшедший, все нормально, ты можешь выяснять какие-то штуки и себе что-то советовать. Ну, На уровне внутренних каких-то экспериментов ставить. Типа, а что если буду вот так делать? И это прям была очень удивительная штука. Я подумал, вау, получается, что можно много чего к себе попробовать применить. Другое дело, работать это будет или нет, но на уровне развернуть как бы вот этот фокус внимания на себя и начать помогать себе, как будто бы тоже одна из моих вот таких сейчас задач. Потому что хочется помогать всем, и как будто бы это тоже как избегание, mm-hmm. потому что свои проблемы, блин, ну они сложные, я могу ошибиться, и не получится. А другим-то я помогу, им же mm-hmm. любая помощь хороша. Я очень рад, что ты
0: смог это в заметить и смог такую практику реализовать потому что я всю жизнь сам с собой разговариваю. <laughs> Тоже немножко, можно подумать, что я сумасшедший, но а, я научился как-то разговаривать себе, это, кстати, помогает в написании сценариев, а, в себе одновременно вести диалог с разных позиций. И вот я часто себе сам рекомендую, вот стараюсь как раз то, что я бы дал совет другим людям, я так думаю, так, а если я это себе дам, давай-ка подумаем. И начинаю сам с собой разговаривать, сам себе уговаривать, и иногда это, ну, получается. Но вот про помощь самому себе, это немножко про другое было, про то, что очень сложно обнаружить в себе какую-то штуку, которую очень, которая очень глубоко зарыта, потому что сам не сможет туда заглянуть, потому что просто... Твой мозг блокирует это.
1: Есть какая-то умная фраза. Пусть Эйнштейн. Эйнштейн. говорит все умные фразы. Этот, <говорит> <говорит> как его?
0: Стетхэм на
1: же у нас главный цитатолог а, в да, да, да. <сих> а, То, что ты не можешь решить проблему, находясь как бы на уровне вот в этом. То есть угу. тебе нужно подняться на какой-то тогда ты ее можешь увидеть и решить. А когда ты внутри этой проблемы, ты ее, да, скорее всего, не решишь.
0: И часто бывает такое, ты смотришь себе себя в прошлом и да, блин, как я это не видел, но ну, тут же все понятно. А вот как раз находясь в этой ситуации, ты казалось, что ем все, нет ничего в жизни страшнее и хуже.
1: И, и кстати, правда, вот внутренней идеологии, оказывается, я вот этому действительно учусь, это вот через терапию, и это важно. То есть это... Раньше, я думал, сумасшедшие люди, там, да, вот, не знаю, игры разума, там mm-hmm. у тебя кто-то там голов говорит. Но на самом деле норм, у тебя просто... Это как бы способ мышления, на самом деле. И я очень люблю говорить с людьми, потому что я говоря, у меня выстраивается как-то цепочка интересно внутри. Потому что внутренний голос, он просто там может тебе одно говорить, а когда ты сам это проговорил голосом, как-то там что-то еще новое возникает. Uh-huh. Поэтому, наверное, я вот эту все творческую лабораторию хотел бы, чтобы, когда ты обсуждаешь с кем-то, особенно тоже кто креативный, у вас как будто бы начинает вот этот какой-то танец, как, как пение. Можно самому петь, а можно в хоре каком-то классном uh-huh. или на два голоса. Вот. Несколько взглядов всегда хорошо на одну и ту же ситуацию. Но, правда, иногда есть проблема, когда ты начинаешь советоваться в чем-то, можно uh-huh. уйти в такие дебри, иногда нужно типа не побояться, как будто бы сказать, все, мы сделаем так, и не будем на это тратить время. Да-да-да, это вот как
0: раз та тема, которая, как я говорил, в, в работе у меня бывает, мне предлагают люди разные классные решения, и часто я с ними соглашаюсь, а иногда говорю, блин, офигенное предложение, спасибо, но давайте сделаем вот так. И это окей. То, что ты все равно ну, отставишь свое мнение, это твой, твой проект, твоя жизнь, жизнь же, это тоже целый проект, который мы реализуем. Поэтому да, так вот мне нравится.
1: Так, давай тогда, сейчас прошу тебя, если бы твоя жизнь, это был фильм, как бы он назывался?
0: Очень что-то сложный вопрос. И, простите, дорогие зрители, Давай что рабочая... я вас
1: ждать. Так это отлично, это сейчас драматическая да. пауза, это кайфец. Да.
0: Мне почему-то вспомнилось, что да, какие-то дурацкие названия лезут в голову, но пускай это будет в поисках инь
1: Неплохо.
0: Хоть я не очень э, любитель восточной мифологии, но раз уж мы сегодня заговорили, вот эту вот дуальность. Или дуальность.
1: Как думаешь, это могло бы быть э, вот, названием подкаста? Э, дуальность? Нет, в поисках и янь
0: В поисках не янь Мне кажется, вся жизнь в поисках и янь
1: Давай сделаем заглавием тогда. Давай. Во, класс. В поисках и янь И получается, это мы про это говорили. Вот это все дуальность и вот это все...
0: А от нее никуда не деться. Uh-huh. Я когда заметил это, такой, думал: ой. И оказывается, во всех э, религиях, во всех э, каких-то духовных учениях всегда раскрывается тема того, что... И самое, самый
1: странный вывод из этого, что нет добра и зла.
0: Есть добро и зло, но при этом оно не такое. То есть всегда это какой-то баланс между добром и злом. И... Но не всегда белое и черное — это добро и зло.
1: Как будто бы всегда в зле есть доброта и в доброте есть зло.
0: Абсолютного никогда ничего нет. И мне очень нравится, что современная драматургия, вот в фильмах, э, в театральная постановка пришла к тому, что более глубокие стали персонажи. Перестаешь делать
1: белых и пушистых, да. а неоднозначных каких-то, когда ты то ненавидишь, то переживаешь.
0: И это круто, когда у злодея, например, есть бэкграунд, почему он стал злодеем, что он не Джокер. просто типа... Ну, вот это, наверное, да, один из таких массовых первых героев, у которого появилась такая предыстория. Точнее, у многих была предыстория, но тут мы ему сопереживали, поэтому. Или в том же в «Бэтмене» из 90-х Тима Бёртона, где бедный этот пингвин. Mm. Тоже я, я недавно присмотрел, думаю,
1: блин. Блин, вот это, кстати, один из крутых Джокеров, там, в смысле Бэтменов, прям там такой. Немножко еще сейчас кажется сцена не очень типа спецэффекты. но вот это вот какая-то демотругия и накал. То есть вот эта комиксность прям максимально соблюдена вообще. Потому что Тим Бёртон снимал его как режиссер. А-а-а, и там вот сейчас, если уже. посмотреть,
0: там такое дурацкое все такое, какую то культурное все какое-то вычурное, но при этом когда ты к этому привыкаешь, ты так подключаешься. Прям ого.
1: да, умеет сказку делать вот эту вот какую-то.
0: Целый мир, целый мир. И вот это, кстати, очень важная тема про режиссеров, что Тим Бертон, что там Уэс Андерсон. Когда мы говорим про кого-то режиссера, мы обычно вспоминаем либо визуальный стиль, mm-hmm. либо какое-то вот повествование. И это очень важная штука, про которую вот сегодня я говорил уже, что надо не стесняться себя проявлять. Ведь если бы они стеснялись, не было бы вот этого уникального стиля. И вот то, что нам, вот что мне хочется, я вот стараюсь, значит, щупать, что мне нравится, чтобы это стало моим стилем. Не обязательно операторским. Может быть, в рассказывании историй. Может быть, там, в вырезании по дереву. Но вот этот стиль — это то, что тебе
1: нравится. То,
0: чего ты не стесняешься.
1: Вау. В поисках и не я. Вау. Ну и давай финальное. Это я подглядел у Тима Ферриса. Какое это животное? А я думал об этом неоднократно.
0: И сейчас это дракон. Почему? Потому что дракон не боится быть драконом. В нем есть очень много силы, как и во мне есть много силы. И он умеет летать, он умеет кусать, он умеет пыхать огнем, он умеет вообще все. И может за себя постоять и не побоиться взять свое, когда он хочет. Мне кажется, это хоть и мифологическое животное, но оно очень сильно олицетворяет. И оно, кстати, является половиной инь и янь. Тигр и дракон. Инь и янь. Тигр,
1: кстати, в год тигра родился, так что приятно звучит.
0: Вот инь и янь. Вот мы здесь и находимся.